vamos a empezar nuestra serie de Navidad. Y la serie este año se titula Los mensajeros de la Navidad. El mensaje de hoy se llama Noticias especiales de los ángeles. El verso principal que les he dado está en la parte de arriba de su programa. Entonces los ángeles dijeron, yo soy Gabriel. Dios me envió a traerles esta buena noticia. La palabra para ángel se traduce como, con la palabra hebrea, malak. Y en la, y en la palabra griega, ángelos. Y, y los dos significan mensajero. La palabra ángel en hebreo o en griego, depende de lo que usted esté leyendo, aparece más de 300 veces en las escrituras. Así que la presencia de ángeles en las prácticas de los ángeles estuvo muy establecido a través de las escrituras. Esa primera Navidad, los ángeles llevaron un mensaje de Dios es, explicando su plan dando guianza y dirección y también protección a la gente con muchos significados. Miren lo que el Salmo 103 dice. Alabad al Señor, ángeles, vosotros los poderosos que lleváis a cabo sus planes, escuchando cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor, ejércitos de ángeles que les servís y hacéis su voluntad. El énfasis aquí es que los ángeles hacen la voluntad de Dios, no la de ellos. Y que ellos no pueden hacer nuestra voluntad. Es un poquito sorprendente para mí, o de pronto solo un poco, y me preocupa además que en, nuestra, en nuestro contexto la gente empieza a referirse a los ángeles mucho, de que los ángeles traen mensajes sobre el mundo, sobre la creación, sobre la política, sobre muchas cosas de la economía. Esos no son ángeles. Porque los ángeles hablan solo la palabra de Dios y traen los planes de Dios. Hay muchos demonios que aparecen como ángeles de luz. Nosotros no debemos consultar ángeles. Los ángeles son espíritus creados. Usualmente son invisibles. Yo no creo que el cielo es particularmente un, un sitio geográfico. El cielo es, un, un, es una dimensión que no vemos y que ocurre alrededor de nosotros. Y esos ángeles en ese tiempo se revelaban ellos mismos, se mostraban. A veces aparecían como seres humanos, pero no eran nacidos como humanos. ¿Todos entiendes esto? ¿Entiendes esto? Que los ángeles, que la gente cuando muere no se vuelve ángel. Y que los ángeles no nacen como bebés y, y crecen como seres humanos. No, pero, y esto no es cierto. Pero los ángeles, hay muchos ángeles, proliferan. ¿Alguno de ustedes ha visto un ángel? Levante la mano. No muchos en este servicio, muchos en el servicio de la mañana. Yo creo que hay muchos ángeles alrededor de nosotros, pero no siempre se dejan ver. 
no, no siempre podemos ver su presencia. Yo pienso que algunos de nosotros ha tenido un encuentro con un ángel y usted lo atribuye a buena suerte, a circunstancias, pero yo quiero que piensen en esos tiempos cuando algo favorable pasó en su vida y que fue inexplicable. Ahí tengo una historia que les he dicho antes. Cuando yo era un niño, más o menos de unos 11 o 12 años, yo me tragué uno de, 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 las, de los objetos de, de un periódico de uno de mis amigos. Y este... Y, este, y esta persona me estaba persiguiendo y yo no me di cuenta que iba a la carretera. Esta persona de nombre Robbie eh, vio un carro. Y yo vi otro amigo, que eh, esta persona fue herida por un carro. Eso pasó en nuestro vecindario. Yo, yo hubiera sido atropellado por un carro varias veces, pero nunca me pasó. Pero cuando mi amigo fue herido por ese carro, le, le, le golpeó su cadera y yo pensé, si a mí me pega un carro, yo voy a irme derecho hasta el cielo. Usted hubiera pensado eso si hubiera crecido en mi vecindario. Usted corría por su vida. Cuando esta persona gritó, un carro, yo salté. El carro estaba detrás de mí. Yo salté derecho al cielo. El carro me golpeó. Pero en vez de quedar yo al lado del carro, yo estuve 20 pies más allá de la yarda, de, de, de la hierba verde. Y yo me puse a pensar de, de lo que pasó en ese momento. Y, y yo estaba considerando que eh, fue un ángel el que me ayudó. Y, y, yo, y yo le pregunté a mi hermano, ¿Qué pasó? Y dijo, es como que alguien te hubiera puesto al, lado, al otro lado del carro. Y yo estoy convencido de que un ángel me salvó. Y lo hizo muchas veces. Y pasó muchas veces. ¿Alguna vez has sido rescatado por un ángel como esto? Y usted se lo ha atribuido a la suerte, a las circunstancias o algo así. Los ángeles sirven y alaban a Dios. Eh, lo vemos en, en Apocalipsis 21. Pero también eh, Hebreos dice que también los ángeles cuidan a la gente que han heredado la salvación. Eso lo incluye a usted. Eso lo in me incluye a mí y nos incluye a nosotros antes de ser salvos. Porque le he dicho antes esto. No sé si usted lo ha escuchado. Su nombre está escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Así que usted ya está en las manos de Dios y Él te ha cuidado siempre. Toda tu vida te ha cuidado y en un momento usted recibe la salvación. En un momento de su vida usted la recibe. Pero tú eres salvo, sino que no lo sabías. Hebreos 1.14 Los ángeles se comunican con la gente, pero no de que la gente use el ángel para comunicarse con Dios. Los ángeles no son mediadores, no son mediadores. Los ángeles son servidores de Dios. Los, los ángeles no están 
por encima de nosotros, aunque son seres supernaturales. Ellos no poseen la imagen de Dios, pero ellos viven eternamente. Son sin pecado, a menos que ellos escojan pecar, así como los ángeles de Satanás que desobedecieron y decidieron pecar. Y muchos se, fue, se cayeron del cielo con él por desobedientes. Pero los ángeles son mensajeros en esencia. Así que hoy vamos a mirar los mensajes de ángeles. Debemos de mirar que ellos llegan por una, de una manera divina. Vamos a mirar un poco. Vamos a estar mirando Lucas 1 y 2. Lucas 1. En la Biblia que tenemos aquí es la página 820. Lucas 1, capítulo, versículo 5. Cuando Herodes era rey de Judea, había un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro de la orden sacerdotal de Abías y su esposa Isabel también era de la línea sacerdotal de Aarón. Zacarías e Isabel eran juntos a los ojos, justos a los ojos de Dios. Miren lo que es importante. No es, que se, no es como usted se porte de bien, sino como Dios te ve. Por fe somos justificados ante los ojos de Dios, no en nuestro propio comportamiento. Y eso es verdad, fue verdad para Zacarías como para nosotros, porque la salvación es por fe, siempre por fe. Cuidadosos de obedecer todos los mandamientos y reglamentos del Señor, no tuvieron hijos porque Isabel no podía concebir. Y ambos eran muy viejos. En esa cultura, si una mujer no podía tener hijos, la gente sugería o pensaba que, que ellos no tenían el favor de Dios, que esa mujer no tenía el favor de Dios. Y eso no era cierto, pero la gente lo veía así. Miren, esto es un tiempo muy oscuro en Israel. Ubiquémonos en ese tiempo. ¿Algunas veces se, se siente bajo presión, sufriendo en este momento? Hay, 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 hay amenazas desde muchos lados. Los romanos ocupaban la tierra de Israel y oprimían los judíos. Pero no era solo que habían soldados de Roma, sino que ellos traían con ellos, eran muy violentos y muy inmorales. Eran marcados por la corrupción y, lo, y mostraban lo depravados que eran. ¿Les suena familiar? Entonces era un, un tiempo de mucha opresión en ese tiempo, y emocionalmente, y espiritualmente, y también físico. La opresión era por todos esos campos. Y no había una palabra profética ya por 400 años. Dios estaba en silencio. La última vez que Dios habló directamente a Israel fue con la profecía de Malaquías. Lo, lo puedes leer en Malaquías 3 y 4. Y, promet, y prometía, prometía que iba a venir Elías, que, que era un gran profeta, que iba a preparar el camino del Mesías. 
Sigamos en la historia de Zacarías en versículo 11. Mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se estremeció y sobrecogió de miedo cuando lo vio. Es sorprendente, ¿no? Te sorprende. Piense esto, ¿quién era este hombre? Era un hombre ya viejo, era un, un, un sacerdote, había servido a Dios en el templo toda su vida adulta. El templo era la, el lugar santo, era donde la presencia de Dios se sentía y tocaba la, el, el lugar santísimo. Así que él era familiar con las cosas de Dios. Todo el tiempo él estaba familiarizado con esto. Y sí, cuando la presencia de Dios llegó a través de un ángel, él se asustó, tembló de miedo. ¿Cuántos de nosotros ha estado moviéndose en las cosas espirituales de pronto toda la vida? Y falla en ver la realidad de la presencia de Dios en su vida. Y nos asustamos si, si, si de pronto lo vemos. Pero los ángeles dijeron en el verso 13, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tu oración. Isabel, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. ¿Quién, ¿Saben quién es este Juan? ¿Cómo lo llamamos? Juan el Bautista. El ángel le dijo de que Dios escuchó las oraciones de Zacarías. Que va, le dijo, vas a tener un hijo. Pero él y su esposa no podían tener hijos y además eran muy viejos para tener un hijo naturalmente. Y el ángel le dijo en el versículo 19. Entonces el ángel le dijo, soy Gabriel. Estoy en la misma presencia de Dios. Él me envió a traeros esta buena noticia. Miren, este mensaje solo puede ser cierto si viene de Dios. Porque miren, los ángeles tienen poder. En algunas, en la Biblia vemos también que les dicen guerreros y también ángeles de muerte, como en, en Revelation, Apocalipsis. Pero ellos no poseen la capacidad de crear vida, de sanar, de reversar una discapacidad, pero Dios sí. Entonces, este mensaje solo pudo haber efectivo si fue enviado de Dios, quien, quien puede hacer estos cambios milagrosos. Y, y vemos la confirmación en el versículo 24. Poco después, su esposa, Elizabeth, quedó embarazada y se recluyó durante cinco meses. ¡Qué bondadoso es el Señor! Ella exclamó, me ha quitado la desgracia de no tener hijos. Solo Dios podría haber logrado esto. Esta pareja sabía que era Dios y que era una intervención de Dios y que el ángel llevó un mensaje directamente de Dios. Seis meses después, 
Gabriel fue enviado a hablar con una joven mujer llamada María. Verso 26. En el sexto mes del embarazo de Isabel, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de Galilea, a una virgen llamada María. Estaba comprometida para ese, estar comprometida no es una buena traducción. Lo mejor que no es lo que vemos en nuestra cultura, pero en ese tiempo estar comprometida era una palabra muy seria y era algo, era una relación legal bien seria. Solo se podía romper a través del divorcio. Usted, en nuestra cultura, el estar comprometido es muy diferente. Y usamos esa palabra, eh, comprometida, y la gente vive junta y, y solo tienen como una formalidad para casarse. Es muy diferente a lo que era en ese tiempo. Así que ella estaba comprometida con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo, saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Algunos manuscritos dicen, eh, eres una mujer bendita eres, confundida y perturbada, sobresaltada o preocupada. Y es, y es fácil entender por qué ella se sintió como se, se sintió. Eh, en otras traducciones se diría sobresaltada o preocupada. María trató de pensar qué podría significar, significar lo que el ángel le dijo. Como el ángel vio que ella estaba asustada, el ángel le dice, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Sabemos esa historia, pero tratemos de entrar en ella. Imagínense en el impacto de este anuncio a esta joven mujer. De pronto de 15, 17 años o de pronto más joven. Eh, que una que estaba comprometida. Eh, a veces las comprometían antes de la pubertad. Pero esta mujer no estaba casada, nunca había tenido intimidad con un hombre. Así que ella estaba sorprendida por lo que le comunicaba el ángel, confundida. Pero de pronto estaba ofendida y en shock. ¿Usted ha criado una niña de 15 años? Yo creo que algunas veces la ha ofendido, algunas veces haciéndoles preguntas. Esto es... Hablando de, de que esta era una niña de 15 años, común y corriente, pero ahora, en, hasta ese momento, el ángel no, se, no le había dicho quién iba a ser el hijo. Y aquí está mi pregunta. ¿Alguna vez usted ha recibido un mensaje de una fuente divina? Déjame ver tus manos. Manténgalas levantadas. Bueno, voy a ir despacio aquí. Recibimos mensajes supernaturales todo el tiempo. Cada vez que usted reciba un mensaje de Dios, de pronto de un ángel, 
pero más frecuentemente palabras que el Espíritu Santo te lleva y con esa palabra te lleva a la verdad. Y lo vemos en Juan, desde la Biblia o de pronto del consejo de un amigo o de un mensaje del domingo o en, un, en, una, en una clase bíblica. Es un mensaje divino. Es una comunicación divina. Creo que nosotros no valoramos la manera en que Dios se relaciona con nosotros. Y no, habla, no hablo de todas las veces que lees la Biblia o estás en un estudio bíblico o estás acá. No, hablo de esos momentos cuando oyes una palabra, de pronto lo hablo yo o el líder que te da la clase o orando, y el Espíritu de Dios ilumina esa palabra y te cambia. ¿Eso le ha pasado a usted alguna vez en alguna de esas circunstancias? Eso es un mensaje divino. No menos significante de que un ángel vaya y te lo diga personalmente. Los mensajes de los ángeles anuncian la llegada de Jesús. Vamos a la historia de Zacarías en el 13. Cuando llegue Juan tendrán gran gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento porque será grande a los ojos del Señor. Nunca debe tocar vino u otras bebidas alcohólicas. Será lleno del Espíritu Santo incluso antes de su nacimiento. Quiero saber, ¿por qué él no podía beber? Había un voto, un voto nazareo unos los tomaban, otros no. Y se tenían que abstener por bebidas alcohólicas por un tiempo. Pero Juan le dicen que nunca iba a poder beber vino o bebidas alcohólicas en toda su vida. ¿Saben por qué? Para que él nunca fuera cuestionado. De, de, ¿De qué lo controlaba él? Porque la respuesta es esta. Él iba a estar lleno del Espíritu Santo, no influenciado por el alcohol. Él siempre tenía que estar bajo el control del Espíritu de Dios. Recuerden, en Pentecostel, cuando los apóstoles estaban hablando, la gente dijeron, oh, están borrachos. Y los discípulos dijeron, está muy temprano para estar borrachos. Esto es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Pero es interesante, otra manera que es única, es que él estaba lleno del Espíritu Santo antes de que él naciera. ¿Cómo? ¿Eso no es muy impresionante? No en la mitad. Permanentemente él estaba lleno del Espíritu Santo. Algunas escrituras dicen desde el nacimiento, otros des después. Pero ¿cuál es la diferencia? Quiero que entiendan de la que lo que es la salvación. Humanizamos mucho la salvación, de que es una decisión cuando oramos, cuando hacemos una oración y, o, o vamos a, al frente del altar. La salvación es, es el Espíritu de Dios llenándote y regenerándote. Así que tú eres transformado. ¿Tú estás en control de eso? No. Y ese 
este hombre estaba lleno del Espíritu Santo hasta antes de que naciera. Incluso antes de que naciera. Y él iba a traer, iba a, traer a muchos israelitas al Señor. Él iba a ser un hombre con el Espíritu de Dios. Iba a preparar el camino para la llegada de Dios. Juan iba a ser el que iba a llenar y iba a cumplir las profecías de Elías. Iba a preparar el camino al Señor, lleno del Espíritu Santo desde antes de que naciera. Juan iba a liderar la gente al arrepentimiento para que se encontraran con Dios. Él iba a prepararlos para la llegada del Mesías. Él no iba a servir a nadie, solo a Dios. Él estaba liderado solo por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso de nosotros mismos? Seis, seis meses después, en el versículo 31, vemos lo que pasa. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre a Jesús. Él será muy grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y él reinará sobre Israel para siempre. Su reino nunca terminará. Entiendamos esto. María, como saben, ella le proveyó a Jesús la naturaleza humana y su, y su cuerpo físico. Ella lo capacitó para que él después pudiera morir por nosotros. Pero muchas veces nosotros pensamos de Jesús no, no como un hombre, sino como, solo como Dios, mirando como un, viéndose como un hombre. Pero yo, es, yo, es, pero yo espero que Jesús tuviera, tenga algo de, de María. Seguro tenía algo de la personalidad de ella. ¿Saben? Somos, tenemos hijos y algunos de mis hijas tienen imágenes más de Eliana que de mí. O más de mí que de su mamá. Apariencia, hasta la personalidad muchas veces. Diferentes partes de, una, de uno y del otro. ¿No creen ustedes que Jesús podría tener algo de las características de su mamá? Ella le proveyó la parte humana, el, la parte física. De pronto algo de su personalidad. Pero imagínense esto, cómo ella se sintió cuando escuchó este anuncio, no solo le dijo que iba a tener un hijo, que eso fue algo que la puso a pensar, pero también de que iba a ser el Mesías, que iba a ser el hijo de Dios, que iba a ser un descendiente de David y que iba a gobernar a Israel. Las, las mujeres en ese tiempo eran subyugadas, no podían ir al, al templo. Las mujeres... No las trataban igual, para nada. Así que esta mujer no solo era, era, una, era femenina, era una mujer. Además, no tenía ni clase, no tenía educación. Tal vez ni, ni sabía leer ni escribir. Pero en la cultura hebrea, ella estaba emergida 
en, en una concientización de lo que era Dios y estaban esperando la llegada de ese Mesías. Nuestra cultura usa, eh, usa mal la palabra de, hasta culturalmente ven, es como que emergen el, el, el evangelio en la cultura y lo sacan de lo que él es. Nueve meses después, un ángel, seguro era, eh, esa noche habían pastores que se quedaban, vamos a leer Lucas 2, versículo 8. Esa noche había pastores que se quedaban en los campos cercanos cuidando sus rebaños de ovejas. De repente un ángel del Señor apareció entre ellos y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Estaban aterrorizados. ¿Por qué estaban aterrorizados? ¿Por qué? Claro, por los ángeles, pero ¿por qué más? Pues porque ellos nunca habían visto algo así en la noche ni en ninguna hora. Imagínense, no solo usted está viendo un ángel, sino que todo estaba iluminado y era de noche. Pero los ángeles le dijeron, no tengan miedo, os traigo una buena noticia que traerá gran alegría a todas las personas. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por esta señal. Encontrarán a una niña, un niño envuelto cómodamente en tiras de tela, acostado en un pesebre. Miren, estos hombres no eran religiosos. Y no eran justos tampoco. Por, por, por la manera en que ellos trabajaban con animales, eran considerados impuros y ni siquiera podían ir al templo porque su pres la presencia de ellos ofendía a, las, a la santidad del templo. Ellos, ellos, ellos eran ceremonialmente llamados impuros, así que eran gente de afuera, gente que no era de la clase más baja. No eran solo religiosamente impuros, inaceptables por, para ir al templo y alabar a Dios, sino que estos hombres eran considerados lo, lo más bajo de la sociedad. Eh, eh, eran considerados como ladrones, mentirosos. Ni siquiera podían testificar en la corte porque asumían que todo lo que ellos hablaban era mentira. Pero los ángeles de Dios se, le aparecieron, se, le, se les aparecieron a ellos. Pero no se pierda de esto. Estoy hablando, ¿quién eran ellos? Eran lo, lo más bajo de la cultura. La, era, una, era una clase baja. Pero fue el mensaje del nacimiento del Mesías se le anunció a ellos. ¿Alguna vez te ha parecido que el anuncio del nacimiento del Mesías es algo supernatural? Déjeme ver las manos. ¿Le ha, ¿Usted le ha parecido alguna vez que el nacimiento del, del Mesías sea algo supernatural? ¿A ninguno? Ok, vámonos para la escuela. Ok, alguien levantó la mano. 
si usted ha escuchado el evangelio y te ha regenerado, usted tiene un anuncio supernatural en su vida. Necesitamos agarrarnos de esto y aferrarnos a esto. Usted no está salvo porque usted hizo una decisión. Usted es salvado porque el Espíritu de Dios te regeneró. Así que tú puedes creer porque el Espíritu de Dios te confirma de que este niño que nació en Belén es el Hijo de Dios que vino a salvarte de tus pecados. Y eso tiene que ser entendido de una manera supernatural, no de una manera humana. Así que ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado el evangelio de una manera supernatural? Muy bien. Quiero que entiendan esto. Tú no eres diferente de estos pastores. Ellos nos representan más. ¿Cuántos de ustedes no creció en la iglesia? Déjenme ver sus manos. Estás muy cercano a los pastores. Pienso que la fe viene fácil de aquellos que es más fácil que es más fácil que, que es más fácil entender el evangelio para aquellos que están afuera que para aquellos que están dentro de, de la iglesia desde muy pequeños. Cuando el Espíritu de Dios viene, Él se revela y Él revela la verdad y te regenera y regenera tu alma. Eso es nacer de nuevo. Si alguno de ustedes con fe, si alguno de ustedes tiene fe, eso le ha pasado a usted. Así de especial es usted para Dios. Él envía su Espíritu directo a ti de una manera singular, individualmente, y te limpia y te hace de él. Los, el mensaje de los ángeles requiere una respuesta. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que esto sucederá? Él está hablando a un ángel. Ahora soy un hombre viejo y mi esposa también tiene muchos años. Él no estaba convencido, ¿cierto? Él tenía dudas. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué, qué estaba preguntando él? Él quería más pruebas. Quería una señal, pero está hablando con un ángel y quiere una señal. Ustedes se ríen, pero hay muchos en este cuarto que tienen unas bendiciones supernaturales y todavía dudan de las promesas de él. Brasil 19, entonces el ángel le dijo, soy Gabriel. Estoy en la misma presencia de Dios. Él me envió a traeros esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que dije, estarás en silencio. Ahí está la señal. 
estarás en silencio y no podrás hablar hasta que nazca el niño. Porque ciertamente mis palabras se cumplirán a su tiempo debido. Zacarías dudó de la palabra de Dios, que se habló a través de este ángel. Así que a él se le dio una señal, pero no una señal como la que él quería. La señal que se le dio es que él no iba a poder hablar, pero, pero como vemos en otros versículos, parece que él tampoco podía escuchar. ¿Usted quiere una señal de esas? Muchas veces preguntamos al Señor que nos enseñe que queremos confiar en Él y, y tenemos algunas maneras de sufrir y así es como nos enseña. Y claro, decimos, esa no es la manera que quiero aprender, pero es la manera en que Él lo hace y lo hace así muchas veces. Él se miró a Él mismo, ignoró el ángel, el mensajero que estaba ante la presencia de Dios, pero se miró a Él y Él dijo, yo estoy muy viejo, mi, mi parte física que me limita y, y, es, y pasa y eso lo hizo dudar de lo que le estaban diciendo que venía de parte de Dios. ¿Cuántas veces has estado en esa posición? Ah, cuando las cosas no van como tú quieres y nosotros rápido dejamos de creer. Porque es que dejamos de ver a Dios. Y empezamos a enfocarnos en nosotros mismos y en nuestras vidas, en vez de mirarlo a Él. Miremos el pasaje 34. María le preguntó al ángel, ¿cómo pasará esto? Soy virgen. ¿Hizo ella lo mismo que Zacarías? ¿Ella, ella está actuando como Zacarías? ¿Por qué no? Creo que estás en lo correcto. Venga aquí. Te voy a dar un premio. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Ella no expresó duda. Zacarías eh, dudó y, y estaba preguntando por señales. María demostró fe. Ella creyó las palabras del ángel. Ella solo está preguntando, ¿cómo va a pasar esto? Muy diferente, pero tiene que mirar bien de cerca o lo vas a perder. ¿Saben qué? Por eso yo le digo a la gente, no haga discusiones serias en texto, porque usted no puede ver el tono, no puede ver la persona, no puede entender el contexto. Y cuando leemos las escrituras, esto puede pasar. Usted tiene que leer todo completo. Porque si usted lo ve así solo, dice, ay, también le faltó fe. No es así. Solo está preguntando por el proceso, esta joven mujer. Y el, y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el niño que ha de nacer será santo y se llamará hijo de Dios. 
eso creería, eso cree, vio que nacieran más preguntas, era una, una niña muy joven y claro que esto creó más preguntas, así que miremos lo que el ángel le dice. Además, tu pariente Isabel ha quedado embarazada en, en su vejez. La gente solía decir que era estéril, pero ha concebido un hijo y ahora está en su sexto mes. Porque la palabra de Dios nunca fallará. Nada es imposible para Dios. Quiero que vean esto y quiero que entendamos esto. Las, la naturaleza tan sensitiva de lo que está pasando ahí a esta mujer jovencita que estaba confusa, pero él, ella solo quería ver evidencias. Y el, y, el, y el ángel, por eso le habló de su prima Elizabeth, para que ella viera que estaba experimentando lo mismo que ella estaba experimentando. Por eso ella va y busca a Elizabeth para poder hablar con una persona que la podía entender. María respondió, soy la sierva del Señor, que todo lo que has dicho sobre mí se haga realidad. Y luego el ángel la dejó. El, el, habla, el, traer ese mensaje era una gran bendición de Dios. Y era también una... Y también podría ser para ella una gran amenaza para el plan que ella tenía en su vida. ¿Usted creería algo así? Porque ella podía estar a, eh, con esa noticia de estar embarazada, que la rechazara su esposo, su familia, hasta que la apedrearan por estar embarazada, sin haberse casado con su prometido. Pero piense, recuerden, ¿cuándo fue la última vez que escuchó algo serio y usted empezó a hacerse preguntas y a pensar cosas? Así fue en ella también. Vamos a ver la respuesta de los pastores. Lucas 2, versículo 13. De repente el ángel se unió a una gran multitud de otros. Los ejércitos del cielo, alabando a Dios y diciendo... ¿Recuerdan que cantamos esa canción temprano? Gloria a Dios. Eso quiere decir ángeles que traen mensajes. La multitud de otros de los ejércitos del cielo, alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra a aquellos en quienes Dios se agrada. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén. Veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dicho. Les dije quién eran estos hombres. Ellos fueron invitados a ver este bebé que ellos consideraban que era el rey que vendría. Esta gente estaba pensando que era el que iba a ser el rey de Israel y que iba a sacar los romanos de ahí. Aquí están estos pastores mi, mirando y que la gente no los quería, y los invitan a ver la familia real. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Usted ha ido a algún lugar donde usted no es bienvenido? 
o, o ha ido a un lugar donde la gente piensa que usted es de clase más baja que ellos. Miren a estos, la clase más baja, y ellos fueron. A ver, un rey. ¿Cómo, puede, ¿Cómo podían los judíos recibir un mensaje de Dios? ¿Cómo lo hicieron? Y este mensaje fue llevado por los ángeles. Pero también usted puede recibir un mensaje de Dios a través de un mensajero, a través de la Biblia, en una clase bíblica, o de alguien que le esté dando un mensaje de parte de Dios. ¿Cómo usted responde? ¿Cómo Zacarías usted duda? Porque Dios, porque hay veces usted piensa que esa promesa no puede ser porque está en su poder, no en el de Dios. O como María, usted cree, pero usted realmente no entiende cómo va a pasar. Pero usted lo acepta de todas maneras. Como los pastores. Usted da un paso o corre para para hacer realidad a lo que fuiste llamado? ¿Usted busca el, el mensaje, el, el Mesías, sabiendo que usted no es lo suficientemente bueno para ser aceptado, pero usted va? Esa es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios... Debe ser más clara en Navidad. ¿Cómo tú vas a responder? De lo, de lo que tú has oído. De lo que se te ha dicho. Los voluntarios estarán aquí al frente. Y también en, la, en el cuarto de conexión. Usted puede decir, yo quiero hacer algo por alguien que tenga necesidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Saben qué? No tengo aquí muchas maneras de decirles. Pero con... Puede comprar 25 dólares en una gift card y póngalo en el mailbox, en el ministerio, afuera en los kioscos, porque estamos ayudando a, a los niños que no tienen hogar y que la gente los está adoptando. También pueden ofender o extender sus ofrendas. Tenemos información en la página para que haga sus ofrendas. Brian se anunció como, como, va a ser, como, como el que va a ser nuestro nuevo pastor, nuestro nuevo senior pastor. Él va a estar llegando en enero. Vamos a estar trabajando con él porque él va a ser nuestro senior pastor. Y, y ya en el, en el verano él va a estar de lleno y yo voy a estar tomando otro rol en la iglesia. Padre, te damos gracias por la Navidad. Señor, ayúdanos a que esto pueda ser un tiempo donde no solo demos regalos a la familia de los amigos, sino que ofrezamos, ofrezcamos el regalo de la salvación. Alguien que necesita conocerte. Que esta sea la temporada en que realmente nos importen los demás. Muéstranos a quién podemos ser sensibles. Invitar a la iglesia, si no tiene iglesia, para que escuche las nuevas del evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén.